0: Está começando mais um podcast do Bahia Rock. Mas antes de começar o podcast, vou deixar aqui dois recados. Primeiro, a nossa agenda de shows agora, por causa do Covid-19, as as bandas não estão podendo se apresentar ao vivo, mas elas estão fazendo lives em seus respectivos perfis nas redes sociais. Então, se você quiser divulgar o sua, sua live aqui no Bahia Rock manda pra gente no e-mail bahiarock, arroba, bahiarock.com.br ou então entre em contato com a gente nas redes sociais no Facebook, no Instagram é site Baia Rock ou então no Twitter que é só Bahia Rock o outro recado é a nossa coluna lançamentos do rock baiano fica aí também a dica quem quiser divulgar aí sua nova música disco, clipe Faz o mesmo procedimento, entre em contato com a gente por e-mail ou pelas redes sociais, beleza? Agora sim, depois do recado dado, vamos começar o podcast do Bahia Rock. Nessa edição eu vou conversar com o Rafael, vocalista da banda Lohan. Ele vai falar um pouco sobre a carreira da banda, sobre o novo single que acabou de ser lançado... Sobre o disco da banda Sobre os planos futuros E como está a situação da banda durante a pandemia Então é isso Se ajeitem aí que vai começar o podcast Olá Rafael, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock Comece se apresentando para os ouvintes E falando como surgiu a Lohan
1: Olá pessoal do Bahia Rock Ramon, primeiramente agradecer aí pela, pelo contato. É um prazer estar falando com você aí, com essa galera sobre Alohan. Meu nome é Rafael Bresk, para quem não conhece, eu sou vocalista da banda Alohan, que surgiu, na verdade, em 2005 como, como uma grande brincadeira entre amigos né? Ia ter o aniversário de um colega nosso e a gente queria montar uma banda para tocar nesse, nessa festa. E acabou que surgiu a primeira formação da banda tocando clássicos do rock, é, Creedence, Beatles, Pink Floyd, Morning to Be Wide, que é uma música que todo, toda banda de rock no começo toca. E de lá para cá já são aí 15 anos de banda, uma, uma, uma grande parte desse, desse período aí dedicado a, a festas e, e, e diversão. E de, de um pouco tempo para cá, desde 2012, na verdade, que a gente vem trabalhando o nosso repertório autoral.
0: Agora que você já falou como a banda surgiu, é, conte como a banda moldou sua identidade. É, as influências foram de fato respeitadas ou a banda foi assimilando naturalmente outras percepções musicais?
1: Ah, nesses 15 anos de banda, né, nós já tivemos muitas formações. principalmente nessa fase do do, do começo do trabalho autoral, muitos integrantes já foram e outros entraram. Então, as influências que no começo eram basicamente do rock clássico, né? aquele rock ali do final dos anos 60 e e anos 70, essas influências foram se mesclando com, com a entrada de cada membro. É, tivemos é, músicos com uma, uma pegada mais moderna, com influências mais modernas Alguns outros com uma, uma pegada mais, é, mais técnica, outros nem tanto Então a banda acabou que virou é, é, uma grande mistura aí, Mas tudo sempre dentro do rock A gente sempre teve essa preocupação de nunca deixar sair muito desse caminho Se você pegar o Guerra, ele é um disco basicamente de hard rock com riffs fortes e, e, e refrões é, é, grudentos assim, aquela coisa bem rock and roll mesmo. E esse material novo que a gente está trazendo a partir de agora, já com outros membros também, você vê que já tem uma, uma influência ali de coisas mais é, mais técnicas e mais psicodélicas até um pouco assim. Então as influências é, foram respeitadas dentro do rock, mas sempre agregando né, a pegada de cada membro que ia ia entrando na banda, o que é muito bom que você acaba moldando a sua identidade, né? Não fica sempre naquela coisa repetitiva e e comum.
0: Bom, para quem se interessar, o link para ouvir o disco Get High de 2015 está aí na descrição do post. Mas continuando com a entrevista... A banda acabou de lançar um single chamado Colors. Fale um pouco sobre como foi a gravação dessa música, como foi o processo de composição, principalmente agora durante o período de de pandemia.
1: Isso. Agora, no mês passado, a gente lançou a música Colors. Está lá nas nossas redes, né? no nosso Instagram, no nosso YouTube. É só você procurar por Lohan Bands ou Banda Lohan, vocês vão encontrar todo o nosso material disponível E nas plataformas digitais também, como Spotify, Deezer, Apple Music e, e todas essas aí Colors é uma composição do nosso, do nosso membro, acho que é o nosso membro mais recente Que já está há dois anos na banda, eu acredito, que é Ricardo Flash. Um cara, um músico que dispensa apresentações, né? Um dos guitarristas mais respeitados aqui da cena Que além de grande guitarrista, é um grande compositor também Já participando de várias várias bandas, né? Ao longo dessa dessa história aí do rock baiano A composição, ela chegou praticamente pronta, né? Ele trouxe a música praticamente pronta Claro que cada membro da banda deu ali a sua percepção da coisa A melodia da voz, ali sofreu algumas alterações que ele já trouxe com a melodia também, né? Mas a gente sempre acaba sempre acaba alterando um pouco para se adaptar, ao, principalmente eu, né? O meu jeito de cantar. Ricardo Lopo também, que é nosso tecladista, também contribuiu com algumas partes da música, é, introduz, é, introduzindo algumas coisas, alguns elementos. Mas a música que já foi fácil de trabalhar porque ela chegou praticamente pronta. Eu criei a letra. Que é Bom, a interpretação é, eu acho que é muito pessoal de cada um, mas tem gente que acha que é uma forma ali de ver a, as coisas de uma maneira é, positiva, é, de não se entregar, de sempre estar tá lutando ali, e tem gente que acha que é apenas uma viagem muito louca de ácido, que é a minha interpretação da letra que eu, que eu fiz, né? Mas cada um fique à vontade aí para interpretar como quiser. Então a música está é, lá nas plataformas digitais. É uma música que. É, essa é uma das músicas que traz uma pegada totalmente diferente do que a Lohan vinha fazendo antes. É uma música que tem um. tem gente que entende ela com um pouco meio. uma pegada meio country, porque tem o slide ali o tempo inteiro nela. Eu já vejo ela com uma gama de, de vocais assim que traz uma certa psicodelia para ela ali, então é uma música nova que traz uma nova identidade da Lohan aí é, é, com as influências do, dos atuais membros. Ainda falando sobre Colors é, em relação à gravação dela, a gente, dá uma, a gente tem uma sorte muito grande, né? Uma sorte ou, ou méritos totais aí do nosso do nosso tecladista Ricardo Lopo, ele tem um estúdio na casa dele que ficou pronto há pouco tempo e a gente tem todo tem toda a liberdade de ir lá e gravar e regravar e, e fazer todo tudo que a gente precisa sem essa agonia de cronômetro rolando e, e, e ter que pagar e tal claro que é, isso essa liberdade acaba é, às vezes é, atrasando um pouco o, o trabalho porque a gente fica sem aquela obrigação mas, é, sem dúvida nenhuma, é uma, é uma grande vantagem que a gente tem. Então, a, a música ela já estava praticamente toda pronta, na verdade, antes da pandemia acontecer. É, o trabalho que teve foi na parte de Mix e, e Master, que ele mesmo fez lá na casa dele. Então, a pandemia não atrapalhou, não. Tem coisa nova aí que, que a gente está fazendo, que aí sim a, a pandemia atrapalhou um pouco porque não dá né, para ir lá ensaiar e tudo mais, mas cada um indo separadamente a gente está conseguindo sim manter até um certo fluxo de trabalho e em breve, aí, de alguns, dentro de alguns algumas semanas, vai ter material novo rolando. É, o Colors, além de ter sido lançada né, a música, o single, foi lançado também um lyric video que está lá no YouTube, um lyric video feito por é, Leonardo Leal que é um grande brother nosso e um cara que trabalha, porra, sensacionalmente bem nessa parte aí de audiovisual, o cara é animal. Tá lá também, tá no nosso Instagram também, né, o Lyric Video de Colors.
0: Vamos aguardar então essas novidades aí, essas novas músicas da Lohan. Prosseguindo com a entrevista, a banda surgiu em 2005, mas apenas em 2015 que ela gravou o seu primeiro disco, o Get High, que a gente já falou. Anteriormente Fale agora um pouco mais sobre o álbum E explique por que que demorou tanto Para a banda resolver gravar um registro musical
1: Verdade A gente levou um bom tempo Um bom tempo até gravar o disco né, Desde o surgimento da banda Porque na verdade A banda surgiu, como eu falei Na primeira resposta né, Surgiu como uma grande brincadeira né? Ninguém era, era, era músico de verdade Ninguém tinha pretensão de de levar isso para frente, mas acabou que ficou legal, velho. Então a gente resolveu seguir, mas é, é totalmente na, na farra, na diversão. A gente queria era tocar ao vivo. A gente tocava três, quatro vezes por semana em qualquer lugar que cobesse a gente. Na, na, na época nós éramos em quatro, né? Agora já já estamos em seis, então era mais fácil caber em qualquer lugar. Então a gente queria se divertir, velho, comer água. Paquerar as meninas, e essa, essa coisa, né? De adolescente, não, que já era todo mundo adulto, mas todo mundo bem, bem jovem ali, os seus 18, 20 anos, é, querendo causar mesmo, e o rock and roll era o, o veículo para isso. A paixão pelo rock sempre existiu, mas aí a gente acabou indo o útil, ao agradável, e, e foi uma época muito massa. Agora é isso, depois desse tempo, depois desse período. É, a gente via muitas bandas, é, amigas nossas da, 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 do circuito, né, da época, que, que nasceram com a gente e que começaram a desenvolver um trabalho autoral e a gente ficava naquela porra, velho. A gente não vai fazer não, quando é que a gente vai fazer o nosso? E aí, em 2011, eu, res, eu resolvi que é, a gente devia focar nisso. É, fizemos uma grande reformulação na banda, né? alguns, alguns músicos precisaram sair e aí, outros entraram e que foi aí, realmente a base ali do dessa Lohan que vocês conhecem hoje em dia um trabalho mais profissional mais focado no, no nas músicas autorais e o grande divisor de água disso tudo foi quando a gente mandou em 2011 se não me engano a gente mandou para Álvaro Asma nosso grande bluesman é, e, e que a gente mandou nosso trabalho para ele algumas músicas que a gente tinha gravado no ensaio mesmo de maneira tosca é, e ele se amarrou ele gostou muito e resolveu abraçar a ideia então ele foi sem dúvida nenhuma é, um das principais é, um dos principais responsáveis pelo disco guerrai e aí de 2012 né que a gente realmente meteu a mão na massa até 2015 tem toda aquela burocracia, como ninguém é, vive disso, então é tudo mais difícil. Mas a gente foi fazendo devagarinho e, e eu acredito que o resultado tenha, tenha ficado bem favorável né, com, as, com as condições e recursos que a gente tinha. Eu acho que o Guerra é um disco que, na minha, na minha opinião, né, é, é, me agrada muito. Tanto a sonoridade que a gente conseguiu tirar, quanto nas composições. E por isso essa, essa demora, né, a maturidade... A gente, natural de todas as bandas, né? A gente acabou demorando um pouquinho mais (risos) para atingir. Mas, com certeza, a banda, apesar dessa maturidade, ainda o que mais dá prazer pra gente é tocar ao vivo, se divertir e alegrar a galera, com certeza. Ainda sobre o Gerai também, é um disco que está nas plataformas digitais. Surgiram, né? foram gerados dois clipes desse disco, das músicas Dance with the Devil, e Sex, Drugs the Music, são, são clipes que também estão no nosso YouTube. É, é, um, é um CD com 11 músicas totalmente autorais e, e com a pegada mais rock possível. Eu acho que é um disco que quem é fã desse, desse, desse tipo de rock vai curtir. Então, tem um, o, o disco físico também, a gente tem algumas unidades ainda. Quem quiser adquirir, é só falar com a gente.
0: A gente já falou sobre o, o single, sobre o álbum... Quais seriam as diferenças no processo de composição e no som da banda em comparação com o início, a gravação desse primeiro disco e a gravação desse novo single?
1: Ah, Não não vejo tantas diferenças não no processo de gravação e de composição do primeiro disco. Claro, foram 11 músicas, mas a gente sempre teve a sorte de ter do nosso lado o Ricardo Lopo, que é o tecladista da banda e é um compositor fenomenal, o cara reproduz música, é, reproduz de, de reprodução mesmo, assim, tipo, ele, ele faz música que, uma atrás da outra, assim, então a gente tem sempre material para trabalhar. A Lohan de, de falta de música não morre. E mais claro, né, aquilo que eu falei, a gente, cada músico vai dando a sua, a sua contribuição. Então, uma boa parte do, do Gerrai veio, veio pronto, né? É, Rick já tinha as músicas e a gente só fez trabalhar em cima. Tem composições também de, de outros membros, tá tudo lá explicadinho no, no encarte e tal. É, mas, basicamente isso. E agora, né, temos além do Ricardo Lopo, temos o Ricardo Flash também, que é um cara que também tem bastante composição. iniciada e a gente só tem o trabalho mesmo de de moldar isso aí, então o processo, claro que no no começo a gente tinha menos tinha muito menos maturidade musical assim, a gente não tinha experiência nenhuma com gravação de estúdio o que eu particularmente ainda acho chato e e acho difícil também gravar exige exige uma uma perfeição que os palcos não, não exigem tanto né é uma questão, o palco é uma questão muito mais ali do momento, e, mas na gravação não, você tem que ficar ali sempre preocupado em fazer tudo da maneira mais correta possível, é, acho que a única diferença é essa, agora a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, né? é, a gente consegue é, finalizar as faixas com uma velocidade maior, então é basicamente isso.
0: É, como a banda tá fazendo pra se manter unida apesar da distância durante a pandemia? Existe algum plano de realizar live nas redes sociais da Lohan?
1: É, rapaz, essa pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? Era algo que ninguém esperava, então pra gente também foi, foi traumático. A gente já vinha num processo de a gente já tava sem, sem se, se tocar e sem se reunir há um bom tempo, alguns problemas internos na banda, com alguns membros, inclusive até hoje a gente está sem baixista, né? Então, essa pandemia só complicou ainda mais, porque agora a gente não pode nem se reunir para tomar certas decisões. Mas a gente tem tentado, mas é de uma certa forma foi bom também, porque a gente conseguiu focar agora na, na parte da gravação, que é o que a gente já estava querendo fazer, então, eu gosto sempre de, de olhar para o lado positivo, então, para isso foi bom. Por mais que a gente não, não consiga se reunir como banda, assim, todo mundo, mas a gente consegue é, trabalhar nas faixas, cada músico indo fazer sua, sua parte ali em dias diferentes. E tem sido assim, então é, live também está complicado, né? porque tem que reunir, a gente também está sem baixista, então não tem nem quem, quem possa fazer a, a live com a gente, mas por enquanto o foco é esse mesmo, lançar material inédito, é, músicas, clipes, e é, estamos com assessoria de imprensa também do pessoal da Rock Friday, então tem bastante matéria saindo no jornal, a gente posta tudo lá no nosso Instagram. É a melhor forma que vocês têm de ficar atualizado sobre, sobre a banda. Bom, durante
0: esses 15 anos de carreira, quais foram os momentos mais importantes para você na, na Lohan?
1: Bom, sem dúvida nenhuma, o maior momento da banda ainda nesses 15 anos foi o lançamento do disco. É, a gente conseguiu fazer um, um grande evento no Teatro Irdeb, é, no lançamento do álbum em 2015. É, que gerou o material audiovisual tá? Na, no nosso YouTube O show inteiro e, e as faixas divididas também, quem quiser conferir é, O material ficou super profissional áudio muito bom, capturado por, por pistas é, O vídeo gravado em várias câmeras também Ficou porra, velho, um trabalho que a gente ficou muito feliz depois do resultado Tá tudo lá Então sem, sem dúvida esse foi o, o maior momento da banda né? O lançamento do disco E a consagração desse lançamento com essa captura desse show, desse registro desse momento, que foi importantíssimo.
0: Conta agora pra gente quais seriam os próximos desafios da banda.
1: Ah, Os próximos desafios. O próximo desafio que a gente tem agora é arrumar um baixista, que dure mais do que um ano na banda, porque tá foda. Os últimos, né, grandes amigos, grandes músicos, mas infelizmente não... Não puderam continuar com a gente e Temos algum, alguns caras na agulha Mas por causa dessa, desse momento A gente não tá podendo fazer ensaio Nem nada disso Então acho que depois de esperar isso aí É voltar a, a um, um Um ritmo ok De, de shows, né Que é isso que, que movimenta todas as bandas, eu acho A pior coisa que tem para uma banda É ficar sem tocar Torcer também que Salvador volte logo né? Com a, as casas de shows E tudo mais mas eu acho que o maior desafio agora é esse. Porque trabalhar a gente não deixou de fazer o que a gente tem feito.
0: Como você enxerga o cenário rocker atual? E como a banda se encaixa dentro dele? Você acredita que ainda há espaço para o som da banda?
1: A cena rock, velho. A cena rock da Bahia... é assim, Eu acho que você tem que separar né? as bandas, o público, as casas de shows... Em termos de banda, velho, é claro que tem muita banda massa aqui acontecendo. Sempre teve, Salvador sempre foi um um local com muitas bandas que se destacam até no cenário nacional, às vezes. E sem dúvida nenhuma, nesse momento tem muita coisa acontecendo, sim. As casas de shows sofreram um baque grande, né, no no final do ano passado ali. Muitas casas, algumas casas, muitas não, porque nunca nunca tiveram muitas então algumas dessas poucas também fecharam as portas O que dificulta bastante né, para as bandas que querem tocar ao vivo E depois dessa pandemia, com certeza, quando voltar tudo é, Algumas outras casas vão estar tá fechadas também O que é um grande problema assim, na, na, na minha, no meu jeito de ver a coisa né Porque a gente precisa do mínimo de, de capacidade né? De um espaço para poder se apresentar É claro que tem sempre uma galera aí Fazendo, tirando leite de pedra para deixar a coisa é, viva, mas a gente precisa tentar se, se estruturar para essas bandas terem um, um local bacana para se apresentar. É, o, público, o público é sempre aquela coisa, né, velho? Às vezes a gente não entende porque é, a gente passa o ano inteiro, não só a eu estou falando a gente, incluindo a Ine. É, entre todas as bandas do cenário é, Passou o ano inteiro promovendo, promovendo eventos Fazendo festas Tentando trazer o público para shows Às vezes shows até de graça na praça Como tem tido agora ali no palco Toca Raul no Rio Vermelho E a galera não, não chega, a galera não vai é, Eu devo ficar reclamando Acho chato pra caralho Quem fica lá nesse mimimi e tal Mas a verdade é essa E aí quando aparece, quando vem é, Sei lá, uma tanza Ou um, um xamã uma dessas bandas nacionais maiorzinhas, assim, vem para Salvador, de repente aparece 3, 4 mil roqueiros. Cadê esse pessoal, né, o ano inteiro? É, então, a, a minha minha meu jeito de ver as coisas aí, mas isso não, é, de forma nenhuma, desmerece a galera que, que apoia o rock, que investe, que tá sempre trabalhando aí. Muito pelo contrário, a gente tem que botar essa galera lá em cima, porque apesar de todas as dificuldades... É, o rock ainda está tá vivo aqui, com certeza, sem dúvida nenhuma. O som da banda, acho que tem lugar sim, cara. É, o rock, aquela coisa, a gente ouve falar que o rock morreu há, há mil anos, há tanto tempo, né? E a gente vai se reinventando, mas sempre vai ter, enquanto tiver alguém que queira ouvir seu, seu som, seu, seu espaço vai estar garantido. E graças a Deus o, e, ao nosso, e ao nosso trabalho, né, a gente tem tido. Sempre um respaldo bacana, um retorno legal da galera. Então eu acho que não tem essa de, ah, vocês já ficaram para trás, nada disso. É só você continuar trabalhando e não querer ficar vivendo do passado. É isso aí.
0: Rafael, muito obrigado pela entrevista. Deixe aí uma mensagem final para os ouvintes do podcast do Bahia Rock.
1: Como último recado aí, meu querido, eu queria só agradecer mais uma vez em nome da, da Lohan sempre um prazer estar falando da banda e poder contribuir de alguma forma. Esse, esse contato aí é sempre legal bater esse papo com, com, a, com a galera que apoia o rock, que curte. Estaremos sempre disponíveis para isso aí. Só podem contar com a Lohan. É, e também queria convidar a galera aí né, a seguir a gente no Instagram. A gente também está no, no Facebook, no, no YouTube. Todas essas plataformas digitais e, e redes sociais a gente... Dá pra, dá pra achar a gente bem fácil, é só buscar lá por Lohan Band ou Banda Lohan, viu? Tem bastante material disponível para vocês, ainda mais nesse momento, né, que ninguém tá podendo sair de casa. Então sigam lá, curtam, é, é, entrem em contato, a gente, porra, faz questão de responder todo mundo, é sempre muito massa interagir com essa galera. E é isso aí, meu velho, brigadão, tudo de bom aí para você. Parabéns às bandas, a, a quem investe e a, e a quem fomenta o rock and roll aqui na cidade. Tamo junto, a Lohan. Aonde tiver rock'n'roll, a Lohan quer estar tá presente e quer estar tá contribuindo. Um abração aí para vocês e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast do Bahia Rock. Agradecer mais uma vez a Rafael, da Lohan, por ter participado do programa. E agradecer também a Alexandre, da Rock Friday que faz assessoria de imprensa das bandas e faz assessoria aí da, da Lohan, até como ele citou aí durante o podcast. É, obrigado por ter feito essa ponte aí, a conexão com a banda. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm onde ele publica nas principais plataformas de podcast e é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube Apple e Google Podcast e e nas principais plataformas de podcast e agora também estamos no Spotify ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast mas se você preferir Assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando bahiarock.com.br para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais. No Twitter é o Bahia Rock, no Facebook e no Instagram é site Bahia Rock. E Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é baiahoque.com.br Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!